0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. İnsanlık bir buçuk yıldır Covid-19 hastalığına yol açan yeni tip koronavirüs yüzünden çok büyük bir salgınla boğuşuyor. Aşılar bulundu, uygulandı ama virüs mutasyona uğradığı için küresel salgının daha ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. İşte bu mutasyonlarla ortaya çıkan virüs tüplerini yani varyantları konuşacağız. Konuğum Anadolu Ajansı Dış Haberler Servisinden Emre Aytekin. Emre katıldığın için teşekkür ederim. Önce kısa kısa önemli varyantları zikredebilir miyiz?
1: Yeni tip koronavirüs COVID-19 pandemisine yol açan virüs, tüm virüsler gibi değişimlere uğruyor. Virüsle mücadelede, virüsün yol açtığı salgınla mücadelede farklı belirsizliklere, yeni belirsizliklere ve zorluklara yol açıyor. Dünya Sağlık Örgütü bugüne kadar ortaya çıkan virüs mutasyonları içerisinde dört tanesini, yani dört varyantı endişe verici varyant, 8 varyantı da izlenmesi gereken, takibi gereken varyant olarak e, sınıfladı. Endişe verici varyant olarak tasnep edilen varyantlar e, ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan, Ekim e, 2020'de İngiltere'de ortaya çıkan e, alfa varyantı. E, ilk kez e, Güney Afrika'da yine sonbaharda ortaya çıkan e, beta varyantı. İlk kez Brezilya'da ortaya çıkan Gamma varyantı ve ilk kez Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı oldu.
0: Mutasyon geçirmiş koronavirüs tipinden hangi özellikleri yüzünden tehlike hissediyoruz?
1: Dünya Sağlık Örgütü bu endişe verici varyant denilen mutasyonlarda 3 kriter sebebiyle bunların tehlikeli salgın tablosu açısından dikkat edilmesi gereken varyantlar olduğunu söylüyor. Birincisi bu varyantlar virüsün bulaşıcılığını ve yayılma hızını arttırıyorlar. Bu da genelde şundan oluyor. Bunlar, Bu varyantlar virüsün insan hücresine tutunmasını, nüfuz etmesini sağlayan çivi proteinde, diken proteinde bazı değişimlere, genelde amino asit değişimlerine yol açıyorlar. Bu da virüsün daha insanın hücrelerine daha kolay tutunmasını ve daha hızlı yayılmasına yol açabiliyor. İkincisi, bu varyantlar virüsün hastalık tablosunu değiştirebiliyorlar. Yani hem hastalık belirtilerini hem de bu belirtilerin ağırlığını, ölüme yol açma oranını, ölüme yol açma riskini arttırabiliyorlar. Yani buna ilişkin bulgular var. E, ve son olarak da e, bu variantlar e, virüsün e, kontrol altında alınması, salgının önlenmesi ve kontrol edilmesi için alınan e, tedbirleri, e, tedbirlerin etkinliğini azaltabiliyorlar. E, en başta da tabii aşılara direnci, yani en önemli tedbir olan, salgını kontrol etmek için en önemli tedbir olan aşılara yönelik direnç geliştirebiliyorlar mevcut açılara. Kullanımda olan
0: aşılar arasında varyantlara karşı etkinlik durumu nasıl görünüyor şu anda?
1: Varyantlara ilişkin şu anda aşılar halen kullanımda acil kullanımını onay vermiş, klinik denemelerden başarıyla geçmiş yani doğal fenotipine, doğal yabani tipine ya da doğal fenotipine göre hazırlanmış aşılar arasında aslında hala belirli bir etkinlik düzeyinde gösterdiğini yani mutantlara, mutasyonlara karşı da belirli ölçüde etki olduğunu görüyoruz. Fakat etkinliklerinin azaldığı gibi bir olguyla karşılaşıyoruz. Örneğin belirli ölçüde alfa varyantıyla ilgili yapılan çalışmalarda bunun aşılara, belirli aşılara yani İngiltere'de yapılan Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca-Oxford aşılarına belirli ölçüde direnç ne yönelik bulgular var. Öte yandan beta varyantı, yani bu Güney Afrika'da ortaya çıkan varyantın da yine aynı şekilde orada, o ülkede denemesi yapılan, klinik denemesi yapılan Johnson Johnson, Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford, Çinli Sinopharm, ve Amerikan Moderna aşılarının etkinliğini belirli ölçüde azalttığına dair bulgular var. Hindistan Tıbbi Araştırma Kurumu örneğin bu Delta ile ilgili önemli bir çalışma yaptı yakın zaman önce. Bu Hindistan'da üretilen Baharat Biotech adlı şirketin, yerel şirketin ürettiği, yerli şirketin ürettiği bir aşı var. Bu tıpkı Sinovac aşısı gibi bir inaktif aşı. Yani Virüsün alıp zayıflatıp aşı formülünün içine e, koymaya dayalı bir aşı ve bu aşı e, Covid-19'un yabani tipine yani ilk e, doğal fenotipine göre yapılmıştı. E, ancak bu araştırmalarda görüldü ki bu şey, e, bu aşı, bu inaktif aşı e, delta mutasyonuna kadar da, e, karşı da etkili oluyor. Ama etkinliği belirli ölçüde azalıyor. Yine İngiltere'de e, İngiltere Halk Sağlığı Kurumu'nun yaptığı bir araştırma var. Bu da yine iki kritik aşıyla ilgili. Yani Pfizer-BioNTech ve AstraZeneca-Oxford aşıları ile ilgili. Burada görüyoruz ki Pfizer-BioNTech aşısı ilk dozda %33 etkili oluyor. Bu Delta varyantına karşı. AstraZeneca aşısı da aynı şekilde %33 etkili oluyor. Bu normalde yabani, klinik denemelerde bu iki aşının yabani tipe karşı etkinliğiyle ilgili yayınlanan sonuçlarda daha önce Pfizer-BioNTech'in %70'lerin üzerinde, AstraZeneca'nın da yine aynı şekilde %70'lerin üzerinde etkili olduğu anlaşılmıştı. İkinci
0: Emre, oldu. Bu yabani tip dediğimizi tekrar hatırlatalım. Yabani tip dediğimiz şey SARS-CoV-2 virüsünün ilk ortaya çıktığı hali ve buna karşı %70 evet. etkili olan bu aşılar Delta varyantına Aha. karşı
1: %33. İkinci şeyde yani ikinci dozun ardından ise Pfizer-BioNTech aşısı %88 etkili olurken AstraZeneca-Oxford aşısı %66 etkili oluyor. Yani bunu e, ilk ortaya çıkan yabani tipe e, karşı e, yapılan klinik denemeleri hatırladığımızda iki aşı da %90'ın üzerinde etkili olmuştu. Yani aşıların e, etkinlik düzeyinin e, bu varyantlar karşısında azalabildiğini görüyoruz.
0: Endişe verici
1: dört varyant
0: arasında delta varyantı biraz daha öne çıkıyor değil mi Emre?
1: Evet bu delta varyantı işte sonbaharda Hindistan'da ortaya çıkmıştı. Fakat bu Mart başından itibaren Hindistan'da büyük bir yayılmaya yol açtı. Yani bu yayılmanın sorumlusu olarak görülüyor. Yani Mart başından itibaren Hindistan'da korkunç bir Günlük vaka sayısında artış oldu. Yani 400 binlere kadar çıktı vaka sayısı. İşte bu yayılmanın temel sorumlusu olarak bu varyant gösteriliyor. Bu varyant virüsün insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteininde kritik mutasyonlara yol açtığı için yayılmasını çok hızlandırıyor. Yani alfa varyantının yayılması yabani tipe göre fazla demiştik. Bu çok daha fazla şeye göre yani alfa varyantından da fazla. Hindistan'da nitekim bu Mart ayında yayılan Mart ayında görülen ikinci büyük dalganın rakamlarına baktığımızda bunu gayet net görebiliyoruz aslında. Hindistan'da günlük vaka sayısı 24 Mart'ta 50.000'i 50 4 Nisan'da 100 bini, 15 Nisan'da 200 bini ve 30 Nisan'da 400 bini aşmıştı. Yani her 15 günde ikiye katlanarak artmıştı rakamlar. Dolayısıyla bu çok önemli bir şey. Nitekim dünya önemli bir izlenmesi gereken bir... Gelişme oldu. Nitekim Dünya Sağlık Örgütü bu Delta varyantını 4 Nisan'da izlenmesi gereken varyantı ilan etti. 11 Mayıs'ta ise endişe verici varyant kategorisinde değerlendirdi. Ve daha sonra da 19 Haziran'da yaptığı açıklamada dünyada bu Delta varyantının COVID-19 vakaları içerisinde hakim tür olmasının beklendiğini bildirdi Dünya Sağlık Örgütü. Bu aynı zamanda yalnızca yayılmasını hızlandırmıyor bu tip virüsün. Aynı zamanda hastalık tablosunu da değiştiriyor. Yani COVID-19'un doğal fenotipinin hastalık tablosunu hepimiz hatırlarız nasıl başladığını. Yani aslında bir zatüre tipi bir hastalığa yol açtığı soğuk algınlığı ve zatüre benzeri bir hastalığa yol açıyordu COVID-19'un yabani tipi. Burada işte bir öksürük, solunum stresi gibi belirtiler ortaya çıkıyordu. Bu delta varyantında grip benzeri hastalık tablosu ortaya çıkıyor. İşte baş ağrısı, boğazda kuruluk, burun ve geniz akıntıları, tat ve koku kaybı ve ateş gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Türkiye'de görülmesiyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Haziran'da 26 ilde 224 bakanın Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı olduğunu bildirdi. Dolayısıyla bu varyantın Türkiye'de de görüldüğü doğrulanmış oldu. Dünya Sağlık Örgütü zaten dünya çapında hakim tür olabileceği uyarısı yapmıştı. Dolayısıyla hem sağlık uzmanları hem ilgililer bu varyantla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.
0: Emir Aytekin'e teşekkür ediyorum. Bize hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.